0: 321 per la nostra rubrica sui grandi personaggi italiani intervistiamo e conversiamo con il master della fantascienza Giovanni Mongini Giovanni grazie di eh, dedicarci il tuo tempo
1: ma grazie a voi o meglio grazie a te vecchio mio come stai?
0: io devo dire che sto bene Giovanni, devo dire che che sto bene, mi difendo bene
1: mi fa piacere
0: la, domanda che vorrei, la prima domanda, insomma, il primo spunto di conversazione è una cosa che ho sempre voluto chiederti, è che nel tempo è un, uh, un punto fisso della mia considerazione sulla fantascienza come movimento culturale italiano. Fra gli anni 50 e gli anni 60, gli anni in cui hai cominciato oggettivamente ad operare all'interno di questo mondo culturale ed essere protagonista, fra l'altro, con altri
1: di questo no, no. mondo culturale, sono ben 54 anni dalla in prima
0: in quel periodo, cosa successe effettivamente? Cioè, com'è che oggettivamente ci sono ancora delle tracce vibranti e vivissime dei vostri interventi? Per esempio il tuo incontro con Luigi Vannucchi, eh, per esempio i dati e i racconti delle rassegne bolognesi. Cosa successe in quel momento che fece sì che anche senza internet... Voi siete riusciti a muovere questo genere in Italia?
1: Beh, intanto, secondo me la cosa era completamente diversa. Nel senso che, per esempio, se volevi, eh, avevi tutti gli editori, non dico tutti, ma tanti editori c'erano, che potevi espletare le tue, le tue cose. Al, in uno degli Sphere, per esempio, io ho cominciato proprio conoscendo... Eh, come si chiama, adesso mi sfugge il nome, dove ho pubblicato la mia prima storia del cinema di fantascienza, Fanucci di Tore. Fanucci,
0: ecco. Fanucci, certo, che, che, che è uno dei libri che tutti abbiamo in casa, credo che sia uno dei libri che è più presente, che è più presente nelle, case non su- nelle case non solo degli appassionati di cinema, ma anche degli appassionati cioè di cinema di fantascienza, ma anche degli appassionati di cinema a è un libro fondamentale quello.
1: Ho avuto anche la fortuna di essere il primo ad aver fatto una cosa del genere, quindi eh, è stata una vendita veramente, eh, se la la potessi fare oggi farei i salti sulla sedia. Oggi Mm. ci sono pochi editori o meglio magari c'è anche qualche altro editore ma molto meno di prima Mm e sono purtroppo molti poi alla fine non pagano tu perdi un sacco di tempo a telefonare mi mandi i royalties e così via e mm. ho, ho ricevuto delle fregate e mi sono ritirato dalla cosiddetta editoria normale e mm-hmm. lavoro con lo scudo e mi trovo benissimo così perché faccio Quindi, quello che faccio
0: spesso ne parli di questo anche su Facebook ma di Come quegli sono... anni, Giovanni cosa ricordi più vividamente di quegli anni così speciali?
1: Beh, ricordo tutta la gente che ho incontrato sempre che eh, alcuni mi guardavano ma chi è questo qua all'inizio no? quando soprattutto facevamo gli film perché il grosso degli incontri li, li io li ho fatti lì e anche eh, tutti quanti ho conosciuto tantissima gente e in quel periodo ero più o meno amico di tutti non c'era nessun problema e era una cosa più goliardica, diciamo, meno impegnatoide, meno complicata, uh-huh. eh, più semplice. E noi eravamo agli inizi e c'era tutta la bellezza, la gioia di questo inizio di poter parlare con gente che condivideva il tuo mondo. Uh-huh. A me piaceva molto di più, sa, perché sono vecchio, non lo so. Oggi è più freddo, è più distaccato e anche oggi si prendono delle fregature anche con amicizie che mm. amicizie lo sono
0: sì, Ti capisco mm. Senti, ci racconti eh, di questa intervista che grazie a Dio è ancora presente su uh, YouTube con Vannucchi
1: uh, Ah sì, il, il buon... pensa che sono due i nastri uno non è, non è più stato trovato, solo, solo delle sequenze, qualcosa Uh-huh. Quando io ero a Bologna 1, una emittente dove lavoravo, ho cominciato lì come direttore di una emittente, pensa un po'. E tra gli ospiti che ho invitato, ho invitato tutti quelli del fandom, Luigi Cossi, Vittorio Curtoni, eh, tutti sono, sono venuti eh, a Renato Pestriniere eccetera, e poi ci siamo rivolti anche a Luigi Mannucchi, che è stato nostro ospite ad uno sfir ed è venuto ed era una persona di una semplicità molto molto acculturata una persona molto intelligente ma estremamente gentile lui come, come persona, è stata una favola per esempio è stato un po' più difficile ma non ho avuto problemi neanche lì, trattare con Dario Argento era un tipo un po' più non che si desse delle arie ma insomma forse non era ancora abituato a stare in mezzo alla gente, era un po' leggermente ombroso ma io li ricordo tutti come delle persone tutti quelli che io ho conosciuto a quell'epoca che molti sono ancora miei amici qualcuno purtroppo non c'è più eh, io mi sono sempre trovato bene mi divertivo a parlare con loro si scalzava, si rideva come potrei dirti era una specie di goliardia fantascientifica
0: oggettivamente (coughs) La, la, la fantascienza migliore allora era sui libri, al cinema fantascienza se ne vedeva sì anche bella però mh, ancora non c'erano stati gli alieni, i guerre stellari, gli star trek, non c'era stato nulla di tutto questo, cosa pensi eh. di, fa- di questo fatto che la grande espansione appunto coliardica e così oh. eh, energetica della fantascienza in quel periodo fosse meramente connessa con libri? E latamente connessa col cinema il cinema c'era una fantascienza che era anche estetamente insomma era anche nobilitata dal doppiaggio io quando ho cominciato ad imparare l'inglese e ascoltare i film eh, quelli degli anni 50 chiaramente non Tarantula, non eh, Attacco alla Terra che erano già di, un, di una classe alta ma se guardo quelli insomma più low cost erano veramente cioè, erano recitati veramente da Cagnacci e...
1: Sai, devi considerare una cosa, intanto che, eh, come hai detto tu prima, c'era qualche film più importante degli altri, anche mm-hmm. fatto con un certo dispendio di mezzi, erano piuttosto rari, potrei dirti Uomini sono luna, La guerra mm-hmm. dei mondi, Pianeta proibito, e eh, quasi tutti in bianco e nero, tra parentesi io ho sempre amato il bianco e nero, io. certi film stavano benissimo così in bianco e nero, fra tutti, mi ricordo... L'ottimo bianco e nero di invasione degli ultracorpi e di ultimatum alla terra Stavano bene così, quando li hanno colorati ce li ho Perché ho preso sia la versione in bianco e nero sia la versione a colori Perché io raccolgo tutto Però amo quel bianco e nero Mi ricordo una cosa, se se ti interessa saperlo Quando facevamo le famose rassegne di cinema Che ci procuravamo film, poi ho comprato anche dei film e così via la gente che entrava, intanto si divertivano come dei matti, sembrava di essere quasi allo stadio. E poi c'erano quelli invece più sofisticati e uno mi ha chiesto, il film è a colore? Dico, certo, entra, c'era Ultimato Malaterra, esce subito, ma non è a colori, Come no? Bianco e nero, non sono due colori?
0: <ride> poi, essendo tu corpulento, diciamo.
1: Odiavo. Questa gente perché il film era in bianco e nero, allora non andava bene, come oggi la mania degli ebook Gli ebook non ti danno quel magnifico so. sapore tattile della carta. Io non ho preso un ebook in vita mia, ne lo prenderò mai. Eh,
0: sì, è, poi, è una palla. Sì, è lo e-book. so, lo sono so. spesso.
1: Sono troppo vecchio bello. per queste cose, qui. non mi interessano, già faccio fatica a usare il computer, figurati.
0: Eh, Senti Giovanni, ti volevo volevo chiedere una una cosa, il Festival della Fantascienza di Trieste, non quello in cui ci siamo conosciuti, quelli prima, qualche ricordo, qualche polaroid di quel quel mondo là.
1: Di quei quei vecchi film?
0: No, no, delle edizioni del Festival della Fantascienza di Trieste quando io non ero neanche
1: nato. Del Festival di Trieste, quale film mi ricordo, vuol dire eh? quali film? Sì, ha... sì,
0: ma... No, ma anche, ma anche qualche, qualche ricordo sul festival?
1: Allora, due In cose: intanto i, i film che c'erano a Trieste, con tutto il rispetto, perché era fatto da gente che non ne capiva un accidente di fantascienza e raramente c'erano dei film vedibili oppure delle palle mostruose. e quindi, però, insomma, stavi lì. Avevi gli amici, guardavi, ridevi, scherzavi, così. Io ho portato anche dei miei film, cioè mm-hmm. quelli che avevo raccolto io lì a, lì a Trieste. Però io ho sempre pensato, fin da allora, e glielo dicevo: guardate che se avete bisogno di qualche consiglio, di qualche film che c'è in giro, no, no, ci pensiamo noi. E non ne capivano la massa, alla, diciamo, all'anima della comunque gentile Flavia Paulon. Però. Mm-hmm sapeva di cinema ma di fantascienza. Un, guarda, ti posso raccontare un episodio. Vai. Una volta eravamo seduti a un tavolo io, Luigi Costi, Vittorio Cultoni e cosa? Quello Lippi. Ah, no, Giuseppe Lippi. Giuseppe Lippi. finalmente Lippi. Sì, vai. Comunque eravamo tutti e quattro e allora diciamo che il mostruoso Cossi gli è venuto in mente, siccome noi eravamo in sala stampa in quel momento, facciamo facciamo una bella cosa, diciamo che è è morto George Lucas, era appena uscito il film da da un anno così, e allora Curtoni è rimasto un po' perplesso, Giuseppe Lippi è rimasto quasi quasi impressionato, E e soprattutto Lippi ci ha fermato perché stavamo andando in sala stampa a dire che John Lucas era morto mentre stava girando nel paese dei Nanetti. No. E addirittura Costi no. aveva messo il titolo in inglese. Che son... Quindi no.
0: suonava anche, capito?
1: Suonava anche. No, per favore, no, tornate indietro. No. Io, io e Luigi eravamo dei matti. Vittorio era fermo e sogghignava sulla cosa. Luigi era. Era spaventato perché sapeva benissimo che l'avremmo fatto.
0: Sì, lo sapeva benissimo. Senti, eh, raccontaci della tua, della tua amicizia con Luigi Cozzi, per cui ho un, cui ho, cui ho un rispetto enorme, specialmente come editore.
1: E... Dunque, Luigi Cozzi, siamo stati amici per molto tempo, abbiamo tentato di fare delle cose assieme non sono andate bene, ma né per colpa sua né per colpa mia. Avevamo un socio che era un ladro ha detto proprio, pace all'anima sua perché è morto pure lui meglio, da un lato, perché così ha combinato meno guai poi ad un certo punto, forse perché è stato male ha avuto dei problemi di cuore tutti quanti mi dicono che è cambiato io l'ho contattato un paio di volte e mi ha risposto a monosillabi mm. e quindi non siamo più in contatto sì, so che c'è gli ho scritto una volta per chiedere una cosa e mi ha risposto, ma freddamente non lo so, è cambiato Luigi.
0: Mm-hmm. Ma io devo, devo, devo dire che almeno per quello che mi riguarda, lo conosco pochissimo, eh, però per quello che mi riguarda eh, è, cambiato, è cambiato in me in, in bene, però non ho ricordi di lui insomma, nel periodo in cui Beh, faceva il...
1: Luigi era, Luigi era un, una specie di simpatico lazzarotto e si divertiva a fare gli scherzi, a prendere in giro uh-huh. e così via. Poi c'era la famosa triade che era, e questa era Bologna, tra me, Luigi Cossi e Ugo Malaguti. Uh-huh. Ugo, e, certo. E quindi tutti e tre, sopra, sì, quando, ci, quando ci mettevamo proprio così indietro, allora ci inventevamo qualcosa facevamo delle cretinate eccetera però anche lì c'era un periodo in cui io ero ero sempre diciamo con Ugo e ogni tanto invece Luigi e Ugo litigavano, allora Luigi spariva per un po' poi ritornava spariva per un po' poi ritornava
0: Senti, Eh, un ricordo di Ugo, un ricordo di Ugo Malaguti
1: Ugo Malaguti purtroppo non ho un buon ricordo di lui, siamo stati Amici per più di 30 anni, gli uh-huh. ho prestato dei soldi che non mi ha mai restituito e uh-huh. mi ha rovinato la vita all'epoca. Uh-huh. Mm. Lo dico tranquillamente perché ho ancora qua i suoi segni scoperti. Quindi...
0: Addirittura
1: è sì, era... ah,
0: uh-huh.
1: erano, Aspetta, erano 600 mila lire.
0: Uh-huh. Ah, sì.
1: Eh, a seconda
0: degli anni potevano anche essere, potevano anche, potevano far male a seconda insomma degli anni. Insomma.
1: Eh, vedi da quello che mi hanno detto e eh, non posso dire se, secondo me, avevano qualche ragione. Luigi, eh, Ugo, scusami, non mm. era capace di gestirsi, partiva in quarta, andiamo a mangiare, andiamo qui, andiamo là, facciamo questa riunione, facciamo quest'altra. Direi era uno sperperava ma perché si voleva divertire anche nella fantascienza mm. probabilmente non aveva mai pensato solo che con quello quando lui è saltato non so quanti debiti avesse e ha rovinato anche l'altra gente sì, sì, è,
0: stato, è stato anche è, è stata anche lunga la cosa io non, non ho mai parlato con lui di, di queste cose qui ma e, secondo te secondo te Giovanni, quando quando è, successo, quando è successo Terrore nello spazio, che comunque è un film importante, sì. quello doveva secondo te essere un, un modus operandi del rapporto fra fantascienza italiana e cinema di, cinema di produzione italiana?
1: Beh, eh, Non so cosa dirti di preciso. So mm-hmm. che eh, se era difficilissimo allora, perché in Italia fare i film di fantascienza non se ne parlava nemmeno perché non interessava, dicevano e costavano troppi soldi mm-hmm. uh, Renato Pestiniero oltre che essere Renato Pestiniero quindi già all'epoca una persona conosciuta ha avuto la fortuna di conoscere un produttore uh, italiano un gran bella volpe anche lui, che però era manicato con gli americani Terrone dello spazio è nato perché questi americani hanno visto il suo primo film, quello con la Barbara Steele, eh, famoso, eh, di di Bava, che aveva fatto successo, e volevano da lui un film di fantascienza. Siccome per fortuna Bava era anche un lettore di fantascienza, non so dove ha letto lui, è vero, c'è questo particolare. Però insomma, poi ha dovuto battersi Mm-hmm. perché mettessero il nome tratto da una notte di ah. 21 ore di Renato Pestiniero se no non mettevano neanche quello ah, quando certo. ho visto il film ci è rimasto male, invece, non è la mia storia non aveva ancora capito, io gli ho spiegato perché già allora un po' occupandomi di cinema mm-hmm. non c'è mai una sceneggiatura o un racconto che tu fai mm-hmm. che poi diventi esattamente il film che tu hai pensato che fosse sì quando tu leggi un libro ti crei il tuo film te lo vedi immagine per immagine ma siamo in 7 miliardi di persone se tutti questi 7 miliardi leggessero quella storia avremmo 7 miliardi di film mentali e quindi era ovvio che la cosa non fosse la stessa però lui ancora oggi per il grosso popolo è ricordato per una notte di 21 ore che comunque... È stato un bel film
0: italiano. A me è piaciuto molto. molto bello. Sì. Senti, Giovanni, ci racconti eh, perché nella tua narrativa, nei tuoi eh, romanzi, c'è, un, c'è un, un evidente fortissimo amore per gli astri, essenzialmente, eh? sei un astrofilo. Ci racconti un po' di, di, di questo matrimonio. Cioè, moltissimi scrittori di fantascienza italiani. Se gli chiedi dove è ti guardano, eh, eh, per
1: cui, eh. Io sono nato come astrofilo, mm. mi interessavo alla luna, alle stelle, eccetera. In gioventù mi ricordo che dalla ditta Linari di Torino, con una certa cifra, insomma abbastanza altina, anche se non mm. di, disastrata, avevo preso un telescopio di cartone, con il codice di cartone. Mm-hmm. Però erano 100 ingrandimenti, insomma più o meno, e cominciavo a guardare le stelle, il sole, mm. la luna e così via ed ero affascinato dallo spazio poi dopo mi è venuto da pensare che forse era difficilino che io potessi andare nello spazio e allora (ride) allora ci sono andato con la la fantasia e infatti il mio libro preferito che io ho scritto ed è quella quella, antologia quella che parla di fantascienza astronomia e, e voli spaziali li ho uniti in un unico gigantesco libro che è uscito poi da Petruselli, è andato benissimo, ed è, è unisce i miei tre mondi, perché pensaci un attimo, sì. tu vai tu, va, tu vai con, uh, guardi il cielo, vedi le stelle, le flori, sì. leggi le stelle come sono fatte, le pulsar, le nebulose, le galassie e così via poi dopo vai nella fantascienza e con la fantasia rivedi quello che hai visto nella realtà perlomeno in parte e qual è il mezzo per poter un giorno forse andare verso le stelle? La, l'astronautica quindi sono tre mondi che assieme non è che sono in lotta uno con l'altro, si compenetrano sono la stessa cosa e io ho l'amore per queste tre cose ma sono nato come appassionato di astronomia mi ricordo che il primo libro di astronomia me l'ha regalato mio padre e io mi ricordo che guardavo delle vecchie fotografie di Marte e non si sapeva niente dei canali, cioè c'era l'ipotesi dei canali, ma non si sapeva mm-hmm. niente di Marte, e io guardando con una, con una lente di ingrandimento eh, ma guarda, ci sono delle case laggiù, e mio padre, <ride> e mio padre rideva perché non era possibile che lo le ridesse. della mia passione è stato mio padre. È sempre stato un appassionato di astronomia, gli piaceva la fantascienza, adorava Ultimatum alla Terra, il suo film preferito. Mm-hmm. E ogni volta che c'è... Mi ricordo, guarda, ti racconto un episodio velocemente. Sette Poi, a... come... guardo, guardo il giornale, c'era un cinematografo che faceva il doppio programma. Allora, primo film Ultimatum alla Terra, secondo film La guerra dei mondi. Papà! Sono, sono, sono corso da lui... No, non da Guerra di Mondi, Uomini solo una. Sono, sono corso da lui, buttandolo. Sai cosa c'è al cinema Diana, Me lo ricordo. Eh, stasera ci andiamo. E tutti e due là per quattro ore a vedere questi due film. Che bello. È bello. Senti, fra l'altro,
0: eh, hai citato spesso in questa nostra conversazione Ultimatum alla Terra, che oggettivamente è un film estremamente maturo e adulto. Non è sì. proprio un, cioè, un film. Ecco, di nuovo, rispetto ad una enorme massa di double feature, di, di film molto economici, anche cliffhanger base, tipo il Flash Gordon, eccetera, eccetera, oggettivamente ultimato mal alla terra, il pianeta proibito, dico pure Them, quello delle formiche, anche erano film che non erano proprio stupidi, anzi, tutt'altro. Erano eh, film no. che avevano una profondità notevole, a parte che eh, non erano... Eh,
1: erano film intelligenti, intanto per cominciare, soprattutto direi Ultimato Malaterra è quello che mm. aveva più corpo dentro di sé e poi l'hanno rovinato con questo remake del, del cavolo fatto con, fatto con i piedi mm. e poi c'erano le grosse produzioni, qualcuno tipo la Paramount o l'Universal addirittura con tutta la serie dei mostri in bianco e nero a colori e così via. Mm in America da quel punto di vista erano molto più avanzati di noi amavano la fantascienza la seguivano e così via era logico io mi, non so quante volte ho detto ma guardate quello che sta accadendo in America quello che accade in America prima o poi avverrà anche qui eh no sono tutte cretinate purtroppo avevo ragione ma io a me piacevano o divertivano anche i film talmente cretini che erano talmente cretini che mi divertivano e quindi, non so, ho visto di quelle cose che mente credo. Ho, ho visto cose che voi umani non, non potreste immaginare,
0: sì. Per esempio, e... un, altro film, un altro film che mi ha sempre colpito ehm, eh, è quello dell'Interofitor.
1: Ah! quello che è cittadino dello spazio cittadino
0: dello spazio e mi viene sempre di Island Earth
1: ottimo film,
0: ottimo film quello è un altro film che di nuovo io lo rivedo e dico porca miseria de... cioè, ha dei contenuti, è una cor- copia di contenuti cioè, sì. noto, noto sovente che quando uno vede certi film ad oggi ci fanno tre serie invece noi li vedevamo in un'ora e 45 con una densità di contenuti che oggi sì. viene Viene allungata in ore e ore e ore di strazianti serie
1: Guarda, io posso darti un altro esempio di altro genere Spesso e volentieri, quando è nato il VHS, c'erano i primi film in VHS Molti film erano in CinemaScope ed erano invece sullo schermo quadrato Perché tagliavano da un lato e tagliavano dall'altro per avere lo schermo intero sì. Quando hanno cominciato a metterli in CinemaScope, cosa succedeva? c'era una banda nera sotto e una banda nera sopra. Sai quante volte sono venuti in negozio da me? Questo film non va bene, è guasto. E allora, <ride> e allora andargli a spiegare... Eh, amo, boh,
0: boh, boh. Anzi che lo stavi, lo stavi vedendo intero.
1: Loro lo preferivano intero. Infatti la prima volta che ho uscito quelle Guerra non so se la gente lo sa, è uscito in due edizioni, una a schermo intero e una in Cinema scopo. Io quella schermo intero, ci ho sputato sopra e ho preso in quella, scopo.
0: quella in Cinemascope. Quella in Cinemascope, sì, infatti. Senti, quando, uh, uh, Giovanni, quando, già avendo letto una quantità di fantascienza impressionante, ti sei trovato di fronte nel 77 al fenomeno, alla famosa Golden Age, cioè Guerre Stellari, Alien, Star Trek sì. e tutti gli altri. Cosa hai provato oggettivamente?
1: Allora, la prima volta che io ho visto uh, Guerre Stellari ero a Roma da dei miei amici che mi hanno portato. Loro si andavano per la quindicesima volta a, a, a vedere Guerre Stellari. però loro è piaciuto, buon somma, ho risposto io. Non mi ha, non mi ha mai fatto impazzire guerre, guerre Stellari. Li ho visti tutti, li guardo, però sono tutti quei pasticci in parte anche infantili, e però è già in certi momenti, per esempio il secondo, che poi sarebbe il quinto della serie, è già con la forza, con Yoda che insegna la forza a Luke Skywalker, c'erano dei punti interessanti e anche divertenti. Dio delle, delle saghe, sono più su Star Trek, mi divertono di più.
0: Mi divertono di più. Eh, un'altra cosa, quando io ti dico Solaris, che mi dici? Palle. <ride> non vedevo l'ora, ho aspettato tutta la vita perché Ramoncini in una trasmissione... Che ne pensi? Che palle. Allora, mi... io,
1: io l'ho visto a, a Milano nella prima versione e, e, ed ero lì che stavo lacrimando da tutte le parti, comprese le parti basse. <ride> e allora, però, dice: questa è cultura, dico, no, questa è rottura. Ho detto io. è un film di rottura veramente ma non... capisco di essere io l'ignorante capito? ma a me piacciono le cose più leggere con un certo significato è quella corsa in macchina che dura tre quarti d'ora che è due palle sì. è, lui che... è lui una... che pensa poi dico, eh. il remake se non era peggio siamo lì eh. yeah, quello, sì, sì. Quello, quello con Clooney
0: sì, sì, è proprio straziante. Quello. No, io, io, sono grande, io sono un grande appassionato di Solaris, però ritengo che ho, oggettivamente è soporifero. Eh, Giovanni, un'altra cosa. Di quel, eh, di quel particolare momento, ti chiedo di nuovo le tue emozioni, le tue sensazioni, su quel particolare momento in cui eh, Charlton Heston, intorno agli anni 70, ci racconta tutte le fini del mondo possibili in cui adesso noi in parte ci troviamo ti ricordi di quel momento in cui negli anni 70 escono fuori 2022 i sopravvissuti sì. eh, io sono l'azienda. a quello con Charlton Heston e sempre e poi, con eh, certo...
1: eh. Il, la violenza dei scimi e tutta la serie ah, eh,
0: cioè quei, quei film che ci raccontano io, in qualche modo la fine o delle fine, delle fini del mondo, che ne pensi di quel momento di quel momento lì della fantascienza apocalittica? che comunque era un film ad alto budget, non erano filmetti.
1: Sì, certo, altro che a parte il fatto che e diciamo che per noi è stato un onore vedere Charlton Eston recitare in un film di fantascienza. Io amavo Richard Carson, John Agar, Jeff Morrow e così via, ma chi li conosce? Però loro dicevano sempre, per fortuna che ci chiamano per questi film, almeno possiamo lavorare. Quindi, quindi avevano ragione. E Charlton Eston, che ho conosciuto tra le altre cose, persona gentilissima, Era diciamo l'inizio della considerazione sulla fantascienza in Italia, soprattutto perché in America c'era meno bisogno. Sai, leggevo proprio oggi un articolo che avevo scritto a suo tempo di come è nata la faccenda del pianeta delle scimmie perché ci hanno pensato su un sacco di tempo perché avevano paura che vedere degli attori vestiti da scimmia che recitassero poteva essere cretino mm. e eh, invece eh, dopo che hanno saputo che Charlton Heston ha, ha accettato il film purtroppo Edward George Robinson che doveva fare Zaius mh, non stava bene quindi ha smesso però mm. l'abbiamo trovato in 2022 in Sopravvissuti il suo ultimo film bellissimo tra le altre cose mm. sì. ed è l'inizio della fantascienza con attori se tu ci guardi adesso non ci, non ci stupiamo mai di vedere, lo so, Leonardo DiCaprio che fa un film di fantascienza mm. ma allora c'erano tutti questi vecchi artigiani che io adoro e ringrazio tant'è vero che nei miei romanzi ci sono i loro nomi dentro sì. sai quante volte io ho citato Richard Carlson Tremolo cioè eh, Rex Reason e così via perché quello è il mio mondo di allora sono nato con quello mm-hmm. e probabilmente sono rimasto un vecchio rincoglionito, non lo so, ma non è per niente quindi
0: Giovanni, l'ultima domanda mm,
1: allora,
0: io, io ti dico un titolo e tu mi dici cosa hai provato quando l'hai visto
1: Madonna mia Pronto? Dimmi.
0: Pronto? Zardoz
1: Beh, 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 beh. Mm, diciamo che in certi momenti era un po' pallosino però è una bella storia mi è, mi, è, mi è piaciuto un film intelligente girato molto bene eh, forse fosse stato un quarto d'ora di meno sarebbe eh,
0: Sarebbe stato meglio è vero è vero e senti l'ultimissima perché sei una miniera giovanni cioè eh, anche perché insomma, hai, hai conoscenza e quella sapienza di saper dire guarda che fa De, allora degli ultimi dieci anni qual è il film di fantascienza che ti ha che ti è piaciuto di più
1: dunque uno che mi è piaciuto moltissimo è l'uomo bicentenario mm. È un film che. che L'hai visto? L'ho visto, visto sì, è certo che l'ho visto. E poi, prima ancora, dei film che non conosce quasi nessuno, per esempio, Tramonto di un Eroe, ti risulta?
0: Completamente never covered. Lo cercheremo, Tramonto di un Eroe.
1: E La protesta del silenzio, ti risulta? No. Allora, cercali perché sono due film eccezionali. Uno, a parte il fatto che il Tramonto di un eroe è, 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 ha degli ottimi interpreti, che in questo momento non, non ricordo, ma anche grossi interpreti, mm-hmm. mentre quell'altro, eh, la protesta del silenzio, c'è solo Gregory Peck, quindi capito, un attorucolo così. Mm-hmm. Sono le due storie. La seconda, la protesta del silenzio, pensi a un ragazzino che va in una gita scolastica, in una base militare e vede missili. Uh, pronti minutemen per essere lanciati contro la russia e siccome lui era un ottimo giocatore di football di si chiama il loro football
0: sì.
1: uh, smette di giocare e fa la protesta del silenzio un grossissimo invece giocatore va a conoscere questo ragazzino per farla breve diventa una protesta su tutto il mondo fino a che la Russia e l'America non si sono messi d'accordo per il disarmo un filmone <ride> ma detta così sembra eh, che no no
0: no ma c'è un filmone insomma, insomma
1: è... quell'altro invece tramonto di un eroe, è un astronauta che è andato sulla luna e torna che non vuol più parlare di quella faccenda lui io sono stato là, sono stato bene, non volevo neanche tornare eccetera e diventa amico di un ragazzo che vuole diventare astronauta Purtroppo lui è malato perché ha preso delle radiazioni sulla Luna perché eh, è rimasto sì. fuori, fuori ed è destinato a morire. E gli lascia una roccia che ha trovato sulla Luna dove dentro c'era un oggetto luminoso che quindi voleva dire che c'era qualcuno nell'universo e che forse potevano captare questo segnale. Vai nello spazio e cerca di incontrarli. Io sono, in, sono impazzito su quel film.
0: È bellissimo, cavolo.
1: Io eh, forse... bellissimo io poi sono un romantico quindi eh, sono. lo so,
0: lo so sono, 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 sono benissimo
1: giovanti. ci conosciamo da tempo. Ecco perché, già ho, già... Eh, scusa, ecco perché ti ho insultato per tanto tempo no, lo so
0: bene no? ma poi lo sai perfettamente che, che io, io bazzico in questa cosa della fantascienza perché come mi è capitato di scrivere pubblicamente la cosa più interessante della fantascienza italiana non è quello che è stato scritto o fatto ma è il fatto che dei ragazzi cito proprio i vostri nomi l'hanno fatta <ride> e questo è il fenomeno più interessante
1: oggi in 8, come avrei visto ci sono molti filmati fatti dai ragazzi su internet mm. e con i, con i mezzi con il computer che c'è oggi eh beh, ma fanno delle cose notevoli eh. noi sì. andavamo in giro con la macchina super 8 in 16 mm che costava mm. un casino e dovevi tagliare i fotogrammi, metterli assieme, è un caos della Madonna. Sì. Oggi, se hai una certa testa, se sei capace di muoverla, è più facile realizzare un filmato, sì. anche in fantascienza.
0: Sì, sì, sì. Anche se, se devo dire, una, una cosa che mi ha colpito veramente tanto è perché in Italia continua ad essercene poca. Anzi, ce n'è sempre di meno. Cioè, di più po- sono aumentate le possibilità, Mm. Meno si vedono cose, meno si vedono se, insomma, tentativi,
1: eccetera.
0: Una cosa che, che mi colpisce parecchio. Vabbè.
1: La posso contestare? Prego. Certo. Io, io, non io tanto, mia moglie, Pace l'Anima Sua, ha fatto due libri su tutti i filmati dei ragazzi, due libri che sono usciti.
0: Li cerco, me li vedo.
1: Erano, adesso li ha ristampati la edizione Scudo. Al solito, sì. Prima c'era Li ha fatti Luigi Petruselli, che però ha chiuso poco dopo e quindi sono stati troppo no.
0: Infatti, infatti.
1: E io per la memoria anche sua, perché poverina ci si è data tanto da fare, sì. e li ho rimessi in pista di nuovo perché tu dovresti vedere certe cose che hanno fatto. Ne
0: ho, ho viste parecchio anche su YouTube, ti dico. Sì. sì, sì Io aspettavo di vederle di più, sinceramente, però forse non ho visto tutte quelle che ha visto
1: tua moglie. Adesso ci sono moltissimi ragazzi in tutto il mondo che fanno filmati. Ah, ormai è
0: ormai tipo... è eccezionale, cioè, si vedono delle sì, cose. Ma sono... qualcuno,
1: le grosse case, gli hanno anche comprato il soggetto per poterlo fare. Quindi è già un modo di muoversi diverso dai, dai miei tempi dovevi prendere a calcio un produttore che non ha capito la sega di fantascienza.
0: Che vedi anche Luigi con tante cose che ha fatto. Sì,
1: guarda, guarda Luigi che è riuscito per scontri stellari perché è nato perché c'erano gli americani.
0: Sì, lo so, lo so, lo so, eh, lo so.
1: sono sempre lì. eh.
0: l'ultima domanda, ma quando hai visto scontri stellari?
1: Mm. Dice mi hai provato. Delusione. delusione, delusione, perché a parte gli effetti speciali e poi Armando Volcauda è pazzo, scatenato sì. è proprio è. Ha fatto di quelle cose, cioè quei movimenti in stop motion erano ridicoli. Sì, erano eh, eh, L'ha detto anche Luigi. Eh, mm. Ci ha fatto vedere, io ero lì con Luigi la prima volta che Armando Valcauda ha telefonato perché voleva far vedere le sue cose e ce le ha fatte vedere. caso bello belle, belle. Poi lì voleva fare quello che gli, quello che gli pareva. Uh, Luigi è una persona molto paziente, però l'ha mollato quasi subito dopo, l'ha fatto ascolto in salario, e ha litigato con tutti. Non era un tipo facile.
0: Ma, ma guarda, devo dire che molti che, hanno, che sono stati operatori della fantascienza in Italia, operatori di effetti speciali, in quel periodo, faccio anche dei, non faccio un nome, però sai bene, che non era comunque un effettista speciale del cinema, però sapeva, sapeva lavorare in computer grafica e avevano tutti dei grossi problemi comportamentali cioè non, non erano persone che sapevano lavorare in team
1: ma per esempio mi ricordo che Margheriti mi ha raccontato di quando faceva l'umanoide mi pare l'umanoide e questo qui e se io ad un certo punto me ne sono andato io o io o lui e quindi hai capito?
0: eh sì proprio no erano proprio scontri stellari quelli capito? Sì,
1: erano veramente scontri stellari <ride> e devo dire che ci è voluta tutta la pazienza di Luigi perché Luigi sa essere estremamente paziente poi fa quello che gli pare e magari te la mette senza vaselina però, però, fa, però è, è giusto così che cosa fai? lo devi prendere a schiaffi Quell'audio,
0: non ti possiamo garantire che non ti cercheremo di nuovo per queste interviste dove chiediamo a Giovanni Mongini Cosa hai provato quando hai visto quel film?
1: <ride> eh, beh, sai, io capisco Renato Pestriero eh. eh, e anche Vittorio Cortoni che diceva noi siamo le memorie storiche. Sì, vabbè, d'accordo, mi fa piacere. Per cui, eh, visto che sono uno dei pochi, non dico dei pochi, ma non, per ora sono ancora vivo. Poi dopo dico... Eh, poi dice, ma un, tanto non molto tempo fa, ad un'altra mm. intervista, dice possiamo farti un'intervista ho risposto come ha risposto Vincent Price quando aveva fatto un film con Cara dei Cushing e lì, dice sì ma fate in fretta <ride> Vabbè.
0: Giovanni salutiamo i nostri, i nostri ascoltatori e ringraziamo Giovanni Mongini di essere stati con noi eh.
1: grazie a voi e che la forza e anche lo sforzo sia con voi